0: Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida una vez más a Camino Podcast. Eh, mi, mi nombre es Ezequiel, yo soy de Mexicali, México, y quiero agradecerte por estar escuchando este episodio. Eh, si no has escuchado los anteriores, te los recomiendo. Hemos hablado de libros muy buenos, de autores muy buenos, eh, y te recomiendo que los escuches. En esta ocasión, como ya viste en el título, eh, vamos a hablar de un libro de uno de mis autores favoritos. Eh, es el doctor Miguel Núñez. Es doctor y pastor. Él es dominicano. Y el, el libro es uh, Siervos para su gloria. El subtítulo es eh, Antes de hacer tienes que ser. Este libro... Está muy bueno. Te lo recomiendo si estás sirviendo dentro de una iglesia o si tienes la intención de hacerlo, si te acabas de agregar a, un, a una iglesia eh, y tienes la intención de servir. Te recomiendo que eh, leas este libro para que te des una idea de lo que significa el servicio, por qué servimos y, y cuál es la... La intención, ¿cuál es el fondo, el fundamento de nuestro servicio? Este libro no es corto. La verdad es que sí si es un poquito, pues sí, es, yo creo que es de los más largos de los que hemos compartido aquí en Camino Podcast. El libro es de, creo que son 160 páginas. Pero tiene mucha información. Mucha información muy buena. Eh, es un libro, pues, bibliocéntrico. Es Cristo saturado. Así que eh, te recomiendo que, que, lo, que, lo, que lo puedas leer. Eh, te comparto rápidamente el contenido. Los, los capítulos son eh, Ser antes de hacer. ser un siervo con un mundo interior, interior organizado. Sea un siervo con una mente bíblica, sea un siervo apartado, sea un siervo de su presencia, sea un siervo con una vida bien vivida, sea un siervo moldeado por el evangelio, sea un siervo para su gloria, sea un siervo espiritual, sea un siervo de influencia, sea un siervo de propósito, sea un siervo que vive su llamado, Sé un siervo reflexivo. Y el último capítulo es Sé un siervo no seducido por el éxito. Um, solamente um, quiero compartirte un poco del capítulo número uno, porque la verdad es que tiene mucha información y creo que nos llevaría mucho tiempo si tomáramos más de un capítulo para hablar. Y esto es nada más um, para que te des una idea del contenido del libro. Yo creo que el capítulo uno abarca muy bien el, el, toda el, 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 la intención que tiene el libro. Um, el capítulo número uno se llama Ser antes de hacer. Um, la, la frase que el doctor Núñez constantemente va a estar repitiendo en el libro es eh, la mención aquí al principio del primer, del primer capítulo, Dice que tenemos que ser antes de hacer o sufriremos las consecuencias. Dice el doctor Núñez que tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles. Lamentablemente, dice el doctor Núñez, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Y lo primero que, eh, la primera historia bíblica que nos, nos, nos cita aquí es la ocasión en que Pablo y Bernabé se separan en un viaje misionero, después de, de su primer viaje misionero por causa de Juan Marcos. Resulta que... Eh, Pablo era acompañado por Bernabé y Marcos en, en su primer viaje misionero, pero Marcos decide regresarse. Y para el segundo viaje, eh, Pablo no, no, no deja que um, Marcos los vuelva a acompañar. Entonces, Bernabé se separa de Pablo y Bernabé toma a Marcos para eh, para ir con él hacia, o hacia otro lado. Entonces dice eh, el doctor Núñez que es posible que Marcos necesitara que alguien necesitara de alguien que continuara invirtiendo en él hasta que pudiera estar completamente maduro para la obra um, que Dios le había asignado. Y esto es un buen ejemplo para recordarnos que no siempre estamos listos para prestar el servicio que queremos hacer. Realmente, eh, el, el autor, el predicador en Ecclesiastes, dice que eh, Dios ha designado un tiempo para todo, o hay un tiempo señalado para todo. Dios ha hecho apropiado todo para su tiempo. Entonces, eh, Dios había asignado, o Dios había decidido, señalado, eh, usar a Marcos para su servicio, pero realmente el que iba a designar los tiempos iba a ser el Señor mismo. Entonces, um, probablemente eh, el Marcos, este joven, eh, tenía la intención de servir y lo iba a hacer. Era algo que estaba dentro de la voluntad de Dios, pero aparentemente todo el, en, para el primer viaje Todavía no era el tiempo. Entonces, lo que vemos aquí, eh, dice el doctor Núñez, que esto nos recuerda que a veces todavía no estamos listos para eh, prestar el servicio que anhelamos eh, eh, hacer. Lo que acabamos de decir, dice Núñez, es la, es la motivación de todo el resto de lo que leerás en este libro. Y lo primero que que nos eh, presenta aquí es un panorama general de cómo es que llegamos nosotros a formar parte de la familia de Dios. Um, dice el doctor Núñez que es eh, muy importante que puedas hacer un, una evaluación de, de, de cómo, cómo, cómo has llegado tú a la fe. Porque... Eh, el, el, nos, nos pone aquí un ejemplo de, de cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les, um, pues, lo, los exhorta o los regaña porque dice que cuando fue a verlos, uh, no pudo hablarlos, hablarles como personas maduras, sino como a niños. Entonces, um, lo, lo, que, lo que podemos leer de esta... De, de, de esta exhortación o este regaño que Pablo les está haciendo es que pueden existir cristianos porque Pablo los trata como hermanos como iglesia pero los, los compara a, a niños como que su crecimiento todavía no no era el de un cristiano maduro eran cristianos inmaduros pero fíjate lo que dice aquí es 1 Corintios 3 dice así Así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, la, los, los cristianos inmaduros o los, cristian, o los niños en Cristo um, se caracterizan por, por parecer o comportarse como, como carnales. ¿Cómo es esto? Bueno, en, si seguimos leyendo el pasaje, es 1 Corintios 3, 4, dice, porque cuando uno dice, <coughs> perdón, bueno, el 3, dice, pues, habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El 4, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? simplemente hombres? ¿qué es, pues ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Um, lo, lo, que, lo que Pablo les está reclamando es uh, su conducta eh, no refleja una conducta de cristianos maduros, sino que hay celos y contiendas entre ellos. Lo que no han entendido o lo que no han reflejado en ellos es que no, no, hay, no hay cristianos más importantes que otros, sino que todos eh, son servidores. Esa es la um, una evidencia de, de alguien que ha entendido o que ha crecido en el Señor, es que ha comprendido que no, no, no hay cristianos que tengan una posición eh, más alta que otra. O sea, no hay cristianos de primera y cristianos de segunda. Todos son iguales. Todos son servidores. Incluso Apolos, incluso Pablo. Se, se cuenta como unos simples servidores de todos los demás. Um, dice el, el doctor Núñez que algunos los... Con, algunos hablando de, de la naturaleza pecaminosa, porque, bueno, cita aquí la Nueva Traducción Viviente, es eh, el mismo texto, lo cita en la Nueva Traducción Viviente, y dice, porque todavía están bajo el control de su na naturaleza pecaminosa, es decir, la carne. Entonces, dice el doctor Núñez que a algunos, la carne los controla más que a otros, según el grado de santificación que hayan alcanzado. Entonces... Um, en este caso, el, el de los, el de los um, corintios no, nos revela que el orgullo es solo una de múltiples manifestaciones de nuestra falta de madurez o de nuestra falta de santificación. Entonces, lo, lo, que, lo que avanza en, el capítulo, en este capítulo, el doctor Núñez nos hace como una, uh, una evaluación de cómo es que llegamos nosotros a la familia de Dios. Y porque nadie nace nadie nace siendo un adulto, nadie llega a la familia de Dios siendo un cristiano maduro. Entonces debemos de ser conscientes que todos llegamos uh, con una mentalidad inmadura en el Señor. Podemos ser muy maduros en nuestra manera de pensar, pero realmente todos nacen, cuando nacemos de nuevo, todos cuando nos incorporamos a la familia de Dios, eh, no nos incorporamos como cristianos maduros. Todos empezamos en un proceso de inmadurez espiritual. Y hay algunos puntos, son creo que son cuatro puntos que eh, el, el doctor Núñez nos presenta para eh, evaluarnos cómo es que llegamos a la familia de Dios. Y el primero es, llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado. Dice el doctor Dúñez que todos llegamos emocionalmente afectados por eh, formas de crianza, formas de educación, experiencias del pasado, experiencias dolorosas, situaciones a veces de incesto, Maltrato físico, maltrato verbal, complejos, ya sea de superioridad o de inferioridad. Um, pero la realidad es que todos llegamos afectados por nuestro pasado. Y lo primero que necesitamos hacer, dice el doctor Núñez, es aceptar que llegamos um, afectados a los pies de Cristo. Todos llegamos rotos, todos llegamos con una necesidad. El segundo punto es que necesitamos aceptar que fuimos, afecta que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras uh, disfunciones pecaminosas. Necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. Dice el doctor Duño, es que nuestra tendencia siempre será la de encontrar culpables en vez de entender por qué... Somos como somos o por qué nos sentimos como nos sentimos. El, si, si podemos eh, ser honestos con nosotros y entender cuál es el origen de nuestros problemas, entonces podemos buscar la solución. Podemos buscar en Dios y en su palabra el camino a la redención. Es decir, que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Pero... Una vez que llegamos a la vida cristiana, Dios quiere que nos apropiemos de lo que ya es nuestro y así podamos empezar a cambiar. Dice el doctor Núñez, nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Necesitamos entender que necesitamos ser cambiados. Somos afectados por nuestro pasado, somos afectados por nuestro pecado y necesitamos que Dios renueve nuestra manera de ver todas las cosas. De hecho, el tercer punto es, todos llegamos a la vida cristiana con una visión mundanal. Es decir, dice el doctor Núñez, que todos llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión de este mundo. Todos, um, bueno, una cosmovisión es, dice el doctor Núñez, es cómo vemos el mundo. ¿Cómo lo juzgamos y cómo reaccionamos ante él? Bueno, esa cosmovisión debe ser cambiada. Porque a menos que sepamos y aceptamos esa realidad, no podremos ver la diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mundanal para cambiarla. Si nosotros no partimos de la idea de que llegamos a la familia de Dios, no con una cosmovisión bíblica, o sea, te, no, 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 no vamos a poder ver la diferencia entre um, l, l, cómo el Señor ve el mundo, cómo Dios ve el mundo y cómo lo vemos nosotros. Debemos partir de la idea de que nuestra cosmovisión es la equivocada para poder llegar a aprender lo que, cómo Dios mira el mundo. Dice el doctor Núñez que una característica es que tenemos una cosmovisión egocéntrica. A veces creemos que somos el centro del universo. Y dice que si, es, si esa forma de pensar y de actuar no cambia, comenzaremos a enseñar a otros errónea y pecaminosamente. Porque nosotros enseñamos en palabras y en acción. Yo me ponía a pensar en, um, en algunos casos de, um, no sé, gente muy influyente que abraza la fe, que abraza el cristianismo y en, en cuestión de semanas o de meses ya los vemos um, compartiendo su manera de ver el, el, el mundo, um, su manera de ver la iglesia, de ver la fe. Vemos a, a, a gente que, que podrá ser eh, personas muy influyentes, muy capaces, llenas de muchos dones, de muchos talentos, pero eh, debemos de reconocer que tienen una cosmovisión del mundo. Si van eh, empezando a caminar en la fe, si van empezando a conocer acerca de, la, de las escrituras y de la cosmovisión bíblica, pues es un error creer que su cosmovisión es la adecuada. ¿No? Debemos de darle, digo, esto también nos debe, nos debe um, hacer pensar que si una persona que va llegando a la fe y, y um, pues, su, sus conclusiones o su cosmovisión no es muy bíblica, pues debemos de entender que es precisamente por eso, porque va llegando, acaba de nacer y va a aprender. No podemos exigirle a alguien que va naciendo, aunque sea muy famoso, aunque sea alguien muy inteligente, no podemos exigirle que, que tenga una cosmovisión de una persona que tiene muchos años estudiando la, la Biblia pero también es un error creer que porque una persona acaba de llegar por, no sé por, aunque sea un cantante muy famoso aunque sea un empresario muy exitoso aunque sea un académico muy brillante o alguien um, no sé un, 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 un músico muy talentoso o, o alguien pues muy famoso un influencer muy famoso o sea porque acaba de abrazar la fe es, es un error creer que esa persona nos va a enseñar una cosmovisión bíblica. Y el cuarto punto es que entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Dice el doctor Núñez que creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Y cita a Pablo en Romanos 12.3. Dice Pablo porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Um, el, el, el problema con, uh, con, con, con la, la manera en que llegamos nosotros del mundo a, a incorporarnos a la familia de la fe, a la familia cristiana es que nuestra cosmovisión tiende a ser egocéntrica, tiende a ser nosotros, eh, nuestra manera de ver el mundo y la manera de vernos a nosotros mismos. Um, y, y, y hay dos maneras de, de que se, en cuanto a la valoración de un, un, uno mismo, hay dos extremos que parecen contrarios, pero realmente la raíz es el mismo. Hay gente que se, se siente... Um, más de lo que debe de ser, y hay gente que se siente menos de lo que debe de ser. Pero tanto el que se siente de más como el que se siente de menos han cometido el error de asignar su valor según ellos se ven. Hay gente que se ve de más, hay gente que se ve de menos. Lo que Pablo dice es que nosotros um, eh, pensemos con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno de nosotros. Lo que Pablo, el, el, um, el, la referencia que Pablo utiliza para medirnos a nosotros mismos, para medir nuestro valor, no somos nosotros mismos, sino es la medida de fe que Dios ha distribuido en cada uno de nosotros. Bueno, recordamos que Romanos 12 uh, es, viene después de los primeros 11 capítulos de Romanos que los primeros 11 capítulos de Romanos es de las descripciones más grandes del de Evangelio. Los primeros tres capítulos de Romanos nos, nos Pablo, eh, desarrolla la doctrina de la depravación total o la, la doctrina de, de la caída del hombre, de, de la... Del, del impacto tan severo del pecado tanto en judíos como gentiles y después empieza a, a desarrollar la justificación mediante la fe en Jesucristo y después nuestro valor en Jesucristo y nuestra unión con Cristo y nuestra esperanza en Cristo. Bueno, después de, 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 de una descripción eh, brillante del Evangelio, después nos dice, ahora sí, cada uno piense de sí eh, con buen juicio, según la medida de fe que ha sido distribuida en cada uno de nosotros, después de explicar el Evangelio. Entonces, eh, por último, no quiero hacer esto muy largo, um, el, el doctor Núñez eh, se me hace muy interesante porque nos, nos presenta una lista, creo que son 10 u 11 características de, o señales de inmadurez en nuestro carácter. ¿Qué te parece si las vemos así rápidamente? La número uno es una necesidad muy grande de aprobación. Realmente todos necesitamos ser aprobados. Fuimos hechos con esa necesidad. El problema es que algunos tienen una necesidad muy grande de ser aprobados. Algunos tienen una necesidad extrema, dice Miguel Núñez. A la menor señal de que el otro no nos aprobó, nos ofendemos o irritamos, ya sea por un simple saludo. Bueno, dice, esto es una señal de inmadurez. Necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Esta terminología, creo que es Tim Chester, el que cita aquí, el doctor Núñez cita a Tim Chester, dice, una razón por la que pecamos es porque anhelamos la aprobación de las personas o tememos su rechazo. Necesitamos la aceptación de otros y cuando nos la da, esas personas pueden controlarnos. La terminología bíblica para esto, dice Chester, la terminología bíblica para esto sería miedo al hombre. Esto es una característica de inmadurez. Otra característica es el perfeccionismo. El perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad. Pero conforme nosotros maduramos en nuestra relación con Dios, el perfeccionismo debe ir disminuyendo, porque confiamos en que conforme conocemos al Señor, conforme conocemos a Dios, al Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, sabemos que Él está en control de todas las cosas. Dice el doctor Núñez que cuando hacemos el balance de nuestra vida, no somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que creemos. El perfeccionista quiere eh, tener todo bajo control para no mostrar sus errores. Pero realmente es que no somos tan perfectos. Nos vamos a equivocar. Otra característica son los celos. Um, la persona celosa, dice Núñez, quiere controlar las relaciones con los demás. Dice que algunas personas experimentan celos por sus amistades cuando hacen otros amigos. Esta es una característica muy propia de los niños. Cuando, um, cu cuando, cuando los niños, cuando un niño... Uh, recibe la noticia de que va a tener un hermano, de que van, le van a ser un hermano, bueno, pues es muy común que, pues, uh, que su comportamiento se vea afectado. Otra característica es la condenación frecuente del otro. Dice el doctor Núñez que las personas maduras... Son personas humildes y las personas humildes no, sient no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Otra característica es el resentimiento, a la falta el resentimiento y la falta de perdón. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad, pero las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas. Y olvidan que la mayor víctima de todas fue el Señor y nosotros fuimos sus victimarios. Ah, otra característica de inmadurez son los arranques incontrolables de ira. Los arranques de ira que no podemos controlar revelan falta de dominio propio. Ah, otra característica es... Amar, amar, servir, pero por las razones equivocadas. Dice el doctor Núñez que muchas veces nos encanta servir a otros porque al hacerlo somos el centro de, de atención y en nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro. Uh, el, uh, el doctor Núñez cita, uh, creo que es Chester otra vez, dice mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados. De manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta. No se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. O sea, cuando nosotros somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y, y demás. Debemos servir pero por las razones correctas, no con la intención de ser el centro de atención. Entonces, um, una señal de madurez es que cuando no servimos y si estamos en la periferia, uh, no, no nos sentimos intimidados. Una persona inmadura, si no sirve y está en la periferia, se siente rechazada o minimizada o sin valor. Y la realidad es que hay un momento para estar en la periferia y hay un momento para estar sirviendo. Pero una persona inmadura no puede con eso. Otra característica es dificultad para reconocer el talento de los demás. Nos autojustificamos con frases como no puedo aplaudir a otros porque entonces se podrían enorgullecer. La realidad es que nuestro rol como cristianos es animar a los hermanos a um, edificarlos, estimularlos, ayudarlos. Y Dios se encarga del resto. Esto nos permite apreciar los talentos de los demás. Aquel que no puede apreciar el talento que hay en las demás personas, bueno, es, esa es una señal de inmadurez. Otra señal de inmadurez es que tiene dificultad para controlar su lengua. Y esto es, no es nada más que la um, evidencia, la, la falta... Uh, de llenura del Espíritu en, en una persona. Eh, otra característica es la dificultad de seguir relacionándonos cerca de otros, uh, dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Dice el doctor Núñez que esto es significativo, que los demás no tienen por qué estar de acuerdo con lo que nosotros apreciamos con aquello que nos gusta y con lo que deseamos. Pero muchas personas eh, tienden a separarse o alejarse de las personas que no están de, acuerdos, eh, las personas que no están de acuerdo con todo lo que a, a nosotros nos gusta. Bueno, si no, si no podemos tolerar lo que tolerar a personas que, que difieren de nosotros... Bueno, eso es una señal de inmadurez. Y la última característica es una actitud de sospecha hacia los demás. Um, la verdad es que debo de reconocer que um, cuando leí esto, eh, ya hace tiempo, eh, la verdad es que me sentí muy identificado. O sea, me sentí identificado con todas, ¿no? <risa> Pero esta, la verdad es que... o sea, Sí soy, la verdad. Dice, dice el doctor Núñez, existen personas a nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo, que emiten juicios de valor y evalúan las intenciones de los demás como si vivieran en su interior. ¿Puedes creer eso? Um, yo creo que no, 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 no nosotros no podemos um, conocer lo que hay en el interior de una persona. Podemos ver sus acciones y juzgar sus acciones, pero lo que no podemos son juzgar sus intenciones. Bueno, una persona que vive así, que eh, eh, como si pudiera, eh, eh, si pudiera eh, conocer las intenciones de una persona. Bueno, estas personas que viven, viven construyendo rompecabezas y jugando ajedrez con su mente y con la gente. La verdad es que así no se puede vivir. Así no se puede vivir con tranquilidad ni en paz, moviendo fichas todos los días en la mente. Si somos emocionalmente maduros, dice el doctor Núñez, descansamos sabiendo que las fichas del ajedrez las mueve Dios. Así que dice el doctor, disfrute de la tranquilidad que brinda tener una relación estrecha con Dios. Necesitamos tener una vida emocionalmente madura para poder experimentar la plenitud de la vida que Cristo compró para nosotros. Um, y ya por último, lo que eh, en este capítulo el doctor Núñez nos, um, nos muestra la necesidad de de dar espacio o de esperar, de pasar un tiempo para que eh, comprendamos y crezcamos, para que maduremos. De hecho, lo primero que nos muestra es el testimonio, la vida de Moisés, que siendo una persona que duró 40 años siendo... Eh, instruida en el palacio del faraón tuvo que pasar otros 40 años en el desierto dice el doctor Núñez que en el palacio Moisés fue tratado como un príncipe pero en el desierto fue simplemente un pastor de ovejas bueno fue ahí que Moisés aprendió humildad Moisés aprendió a servir aprendió a seguir y es que dice el doctor Núñez no ha habido ningún buen líder que no haya sido primero un buen seguidor. Entonces, dice el doctor Núñez que no podemos servir, que para poder servir se debe tener un tiempo de formación del carácter. Si ese carácter no se ha formado, lo mejor es a esperar a que se forme. Los líderes, dice el doctor Núñez, que Dios asigna, no desarrollan su integridad después de ser colocados, sino que su integridad les precede. El mismo Pablo tuvo que esperar tiempo, dice, que tuvo que esperar um, unos siete años a partir de su llamado, de su llamado camino a Damasco para emprender su primer viaje misionero. Um, y es la enseñanza que le deja uh, a su discípulo Timoteo cuando le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4 dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, e inmediatamente después agrega antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta amor, fe y pureza es decir eh, cuando dice en palabra, le dice sé ejemplo en lo que hablas cuando le dicen conducta, le está diciendo que sea un ejemplo con su estilo de vida. Cuando le dicen amor, en lo que sientes. Cuando le dice en fe, en lo que crees. Y cuando le hace la referencia a pureza se refiere a lo que ves y lo que haces. El carácter, es el carácter que dice el doctor Núñez, es el carácter que nos sostendrá eh, en las crisis. Así que antes de, de poder, eh, antes de ejercer a, a algún servicio, antes de tener un puesto de autoridad, antes de tener alguna responsabilidad, debemos desarrollar el carácter, porque, lo repito, es el carácter lo que nos sostendrá en las crisis. Um, bueno, esto es todo la verdad es que creo que ya me pasé <risa> pero eh, creí que, que, que era necesario hablar de esto, es, estos puntos de este libro de este capítulo, perdón eh, todo el libro va en ese sentido, va en ese orden ¿eh? es mucha información este, eh, el libro está buenísimo para que lo estudies con calma para que lo leas, lo analices y, y, y te tomes el tiempo de leerlo y reflexionarlo mucho. Eh, todo lo que escribe el doctor Núñez es garantía de que es un buen libro, que es un buen contenido y que es algo muy profundo. La verdad, um, Miguel Núñez no escribe nada este, que sea así de... Fácil digerir, la verdad es que él, él, él no escribe cosas muy prácticas, sino que escribe cosas con mucha profundidad y ya depende de cada persona cómo, eh, hasta, que, hasta qué punto le escarbe y hasta qué punto se vea reflejado en su propio carácter. A mí me encanta cómo escribe el doctor Núñez, es de mis autores favoritos y uh, yo creo que, que, que no te va a decepcionar cualquier libro que leas de él. Este libro se llama Siervos para su Gloria. Este Te lo súper recomiendo. Um, si, si, si lo estás buscando, este libro, bueno, lo puedes encontrar. La verdad es que lo puedes encontrar en, 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 eh, en cualquier librería. Lo, um, lo, lo, es, es muy común tener eh, contenido de, de Miguel Núñez. La verdad es que es de los autores más famosos. Um, lo puedes buscar en internet también. Y si estás en Mexicali, eh, nos puedes acompañar. Eh, eh, estamos iniciando un proyecto con, con venta de libros y este libro lo tenemos eh, disponible. Y nos puedes encontrar en el lobby de Avivamiento de Amor, la iglesia a la que yo pertenezco. Estamos los domingos ahí eh, compartiendo libros. Si te interesa este libro, bueno, pues, eh, puedes acercarte con nosotros eh, y ahí lo, ahí lo tenemos tenemos ahí algunas copias algunos ejemplares así que este, te lo recomiendo y bueno es todo muchas gracias por escuchar este episodio es eh, Siervos para su Gloria del Dr. Miguel Núñez y esto es Camino Podcast muchas muchas gracias Dios te bendiga